0: Estás escuchando un podcast de la Cábala Society en español, unos minutos dedicados a despertar tu conciencia. En esta última entrega profundizaremos en el tema de la muerte, su trascendencia a nivel personal y significado en el proceso evolutivo y de crecimiento personal así como sus repercusiones en nuevos ciclos de vida. Como anteriormente se había mencionado, el ser humano es producto de su tiempo, de sus causas y sus consecuencias, teniendo este la posibilidad y la libertad de elegir entre todos los caminos posibles el que desee transitar, repercutiendo así en los procesos futuros y en su paso por la vida. Pero no solo ello, ya que las decisiones de la vida no solo influyen en nuestro desarrollo y en nuestro sendero que hemos decidido caminar en la vida, sino también influyen en la forma en que abandonamos este mundo y en cómo morimos. La Kabbalah tiene la ventaja del sistema metafísico de la escalera de Jacob, por el que podemos ver con precisión lo que revelan el mito y la experiencia, partiendo del momento de la muerte. Según los Rabinos, hay 903 formas de muerte, la manera en que una persona muere se considera una indicación de cómo le irán las cosas en el Olam Haba o Mundo Futuro, que de hecho significa el próximo mundo o Yetzirá. Por ejemplo, una persona pía morirá suavemente, pero la persona maligna sufrirá grandes dolores cuando la psique se separe del cuerpo, pues la resistencia a hacer frente a sus acciones en la revisión de su vida es muy fuerte o es posible que esté demasiado inmersa en la materialidad y le asuste la separación. Para la Kabbalah, hay mucho trabajo que hacer en los mundos inferiores antes de esa iluminación y por ello considera el renacimiento como parte de un proceso continuo el momento de la muerte se produce cuando lo físico y lo psicológico están tan separados que el alma vital llamada Nefesh en la Kabbalah no puede mantener sus sistemas sincronizados. Se dice que durante este proceso de muerte y desconexión del cuerpo pueden pasar hasta tres días para completarse de manera definitiva, pues las fuerzas vitales siguen reteniendo a los cuerpos en una especie de órbita hasta que quedan exhaustos y la Nefesh colapsa. En ocasiones durante este tiempo los familiares y amigos Oyen o ven a las personas recién fallecidas. Tales apariciones se basan en el hecho de que aún existe la llamada Selem, o imagen sombra, que se mantiene hasta que las energías vitales se han agotado. Según la tradición judía, la Nefesh se cierne durante un año aproximadamente en un estado denominado condición Sheol, o mundo inferior. Es decir, aquí abajo, donde todavía puede observar a los vivos, por eso la colocación definitiva de la lápida tiene lugar en el primer aniversario de la muerte aunque también se debe a que un año se consideraba el tiempo requerido generalmente para la recapitulación y purificación del alma del difunto. La tradición añade que según la calidad de la vida y la conciencia de una persona se eleva o desciende a un nivel óptimo. Gehenna, el equivalente judío del infierno, es el estado en que se encuentran quienes insisten en quebrantar las leyes universales. La tradición afirma que la mayoría de la humanidad va y viene en la órbita de los Gilgulín o las ruedas de la vida y la muerte. Este momento clínico contiene los factores tanto individuales como colectivos que determinan la época y el lugar de cada nahuado, a medida que avanza a través de sus etapas de destino. Según la tradición, los más evolucionados van a los lugares superiores de la escalera de Jacob, donde aguardan a que les hagan volver o entrar en los consejos internos de la humanidad, que vigilan a la especie humana, hasta que quizás alguno tenga la necesidad de descender y actuar directamente en los niveles inferiores. A esta clase pertenecen las personas como los santos y los sabios, los cuales seleccionan un momento para encarnarse de acuerdo con la situación general. La mayoría de las almas no llegan a las altas cámaras del mundo briático, donde la providencia organiza y adapta la grandiosa planificación de nuestro planeta, sino que permanecen abajo en el reino de Yetzirá. Durante este tiempo se revisan muchas conexiones antiguas con los que ya han fallecido y los efectos a largo plazo de vidas, incluso anteriores, se ven a la luz de la última se reconocen las pautas por repetidas o los procesos efectuados en el intento de eliminar o desarrollar ciertas tendencias. Entretanto, las personas de su propia generación con las que tienen relaciones kármicas o de grupo, vienen y van en el teo vivo del nacimiento y la muerte. La noción de los grupos anímicos que se reúnen y dispersan en los mundos superiores y luego vuelven a encontrarse en la tierra, está avalada por pruebas. Millares de hombres y mujeres se reconocen entre sí, aunque no pueden recordar dónde se han visto con anterioridad. Algunos llaman a esto kismet, y se trata de individuos que realizan juntos alguna tarea. En ocasiones perciben realmente el motivo por el que el destino los ha juntado. Algunos llegan a ser cónyuges, amantes o amigos, y algunos son solo compañeros en el camino del espíritu, que se han conocido y han trabajado juntos a lo largo de los siglos y en diferentes países. La mayoría de los individuos van y vienen entre los mundos en el flujo y reflujo de las familias, que se adelantan unas a otras en el transcurso de los siglos, al adoptar los papeles de niños, padres y abuelos, y a veces intercambian posiciones respecto a las relaciones y el sexo. Se dice que comúnmente en todos nuestros ciclos de encarnaciones regresamos al mismo núcleo familiar, y en muchas ocasiones incluso bajo la misma nacionalidad, cada vez adoptando diversos roles, a veces siendo hijos de nuestros abuelos, padres de nuestros hermanos, abuelos de nuestros hijos. Lo cual, Debería darnos una visión y una perspectiva completamente diferente de nuestros lazos familiares y cómo los percibimos. Según la cábala, antes de la gestación y el alumbramiento, nosotros desde la bóveda de las almas hemos elegido premeditadamente quiénes serán nuestros padres en la siguiente vida y el trabajo que tenemos que realizar con ellos. Se dice que los hijos se encarnan en calidad de maestros y son ellos quienes vienen a enseñar a los padres conceptos o ideas que por alguna u otra razón ellos no han podido aprender por su propia cuenta en esta vida. La tradición nos dice que existe una tendencia hacia uno de los sexos y que si se producen inversiones es para enseñar el punto de vista del otro sexo. Esto es muy importante para el desarrollo interno y espiritual del ser ya que al encarnar en un sexo diferente, nos permitirá entender y empatizar con las situaciones y complicaciones que cada género posee. Sirve como una forma de elección que nos permite a través de la experiencia personal y vivencial, erradicar rasgos impuros y desagradables de nuestro ser, tales como la violencia física, la cosificación, abuso, etc. En el caso de las parejas y las conexiones profundas, se dice que las psiques están aparejadas y se buscan unas a otras. Si funcionan de una manera íntegra, se conocerán y unirán, pero con demasiada frecuencia la gente se desvía de su camino, porque prefiere la seguridad, la posición social o cualesquiera otras diversiones que les hacen perder ese encuentro fatal con su otra mitad psicológica. Se ha dicho que la ánima del hombre y el ánimo de la mujer, que son las contrafiguras femenina y masculina en la psique, constituyen de hecho las imágenes tiaxidráticas de su par en ese mundo. Esta es una de las razones por las que las proyecciones del ánima y el ánimo son tan poderosas y tienen poco que ver con la realidad física de la pareja. Según la enseñanza esotérica, cuando llega el momento del descenso, comienza un nuevo proceso. Tras haber sintetizado las lecciones de la vida anterior, ahora profundamente grabada en el cuerpo y el cirático, la experiencia se mezcla entonces con todo el conocimiento adquirido por ese ser humano desde su primera encarnación. Si la última vida ha sido traumática, por ejemplo, entonces dejará un residuo especialmente fuerte que puede afectar a la nueva vida de la persona en la próxima vida. Aquí empezamos a ver cómo un individuo llega a una nueva encarnación con una serie determinada de tendencias que quizá se basan en una serie de vidas desastrosas o armoniosas. La noción budista de que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado no solo incluye las experiencias de esta vida, sino de otras. Lo que uno haya hecho en la vida anterior debe de tener efecto en la siguiente pues es inevitable que ciertas actitudes fijas generen unas situaciones correspondientes. El hombre de temperamento irritable debe, invariablemente, atraer conflictos. La mujer muy emocional, amar u odiar profundamente. Aquí es donde intervienen los supervisores, como a veces se les llama, pues pueden disponer que esa mujer se case con un hombre determinado a fin de que ambos aprendan a resolver sus problemas. Algunos expertos creen que los seres humanos nos distribuimos en grupos kármicos, los cuales tienen supervisores, veteranos y novatos que relacionan a los individuos del grupo con el plan de conjunto de modo que las conexiones kármicas forman parte de la familia y la sociedad en general. Se dice que la mayoría de las personas descienden y nacen en una secuencia general a fin de llevar una vida relativamente sencilla. Estas personas, en su mayoría, pertenecen al nivel de humanidad que aún no ha despertado y constituyen el fundamento del género humano. La Kabbalah nos define como los niveles mineral y vegetal, cuyas preocupaciones son la seguridad física y el mantenimiento básico. Suelen llevar unas vidas muy regulares y en su mayoría comparten la psique colectiva de tribus, pueblos y naciones. El nivel animal de la humanidad está formado porque tienen impulsos compulsivos. Son personas ambiciosas y con todas las cualidades que despiertan en una persona el deseo de ocupar el primer puesto en una profesión, un partido político o una banda de delincuentes. Tales personas no viven como sus coetáneos más agresivos. En su lucha por la superioridad y la dominación contraen mucho karma. Dada su naturaleza, conseguirán tanto grandes amigos como enemigos, que les acompañarán fatalmente en muchas encarnaciones. Estas son cosas a tener en cuenta cuando un grupo de almas se organiza para su siguiente encarnación. Quienes han alcanzado un nivel determinado de desarrollo y a los que se define como el nivel humano de la humanidad, están sometidos a una serie distinta de leyes. De aquí procede el malentendido sobre las personas reencarnadas como piedras, plantas y animales. Todos los humanos nacen como personas. No podría ser de otra manera, pero pueden vivir en cualesquiera de esos niveles que son un estado de ser, no una entidad como un perro. Por ejemplo, algunas personas, animales, se comportan como cerdos o leones, como una rosa exquisita o un perro loco. Las personas humanas suelen ser individuos que han tenido muchas vidas y han llegado a un punto en el que no solo buscan seguridad, nutrición o dominio, sino que se dan cuenta que la vida y el universo tienen un propósito. Algunos son almas despiertas y otros espíritus conscientes. En el nivel de la providencia briática, se hacen planes a largo plazo, ya que los individuos humanos son escasos y es preciso situarlos estratégicamente. Así, una persona puede nacer en Argentina a fin de darle un adiestramiento específico mientras que su futura esposa se cría en Inglaterra, donde las condiciones para su karma son perfectas. De modo que cuando los dos se encuentren en Nueva York, en el momento adecuado, estén preparados para ver a vivir juntos y realizar en común la tarea que han de hacer. La cábala afirma que antes de nacer a cada alma se le muestra el esquema general de su vida, los lugares donde vivirá y las principales personas a las que conocerá. Las bases de todos esos temas los puedes encontrar a profundidad en la bibliografía de Seben Shimon Halevi, tales como Kabbalah y Psicología, Introducción al Mundo de la Kabbalah, Astrología y Kabbalah. Con este capítulo cerramos esa trilogía que esperamos les haya sido de su agrado, e invitándolos a que continúen siguiendo el contenido y cursos que podrás encontrar en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar. Si te gustó, compártelo y no te pierdas el próximo capítulo. Si quieres saber más, visita nuestra página cabalasociety.mx.